0: O tema vai ser a abordagem das vias aéreas, relembrando alguns conceitos. Então, a ventilação é aquela movimentação cíclica, a inspiração e a expiração. Então, é a passagem do ar até o alvéolo, vai resultar nesse processo. Para que isso aconteça, tem que estar tá todos os mecanismos íntegros. né? O centro respiratório tem que estar tá íntegro, o, a musculatura, a inervação tem que estar tá íntegra, a caixa torácica também. Então, tudo isso, essa ventilação, tem como intuito formar uma diferença de pressão. Então, a caixa torácica, na inspiração, vai ficar com uma pressão negativa para o ar entrar. Essa expansão, através da musculatura inspiratória, principalmente o diafragma, que é inervado pelo nervo frênico, vai ter essa função. E, então, a pressão negativa é gerada, o ar entra. Na expiração, que geralmente é um movimento passivo, a pressão intratorácica aumenta e o ar é expelido. Depois da hematose, da difusão entre alvéolo e capilar, o oxigênio passa para o capilar, o CO2 passa para o alvéolo, para ser expirado depois. No entanto, em situações de insuficiência respiratória, o diafragma pode apresentar fadiga muscular. E a partir disso, eu vou ter a utilização de musculatura respiratória acessória, que seria a musculatura intercostal, e também a musculatura de pescoço. Então, por isso, sinais de que a pessoa apresenta insuficiência respiratória podem ser observados no exame físico, como o uso de musculatura intercostal, que é a tiragem intercostal, você vê a musculatura indo e voltando no movimento respiratório, no tórax, e também a tiragem de fúrcula, você vê essa essa força que a pessoa faz para respirar na região de pescoço, decorrente do uso dos dos músculos escalenos e esternocleidomastóide do pescoço. Depois também tem o batimento de asa de nariz para facilitar a passagem de ar. E em situações extremamente extremas, pode ter também a respiração paradoxal abdominal, só que essa respiração... Ela já indica um estágio de extrema fadiga que está prestes a uma parada respiratória, na verdade. Além dessa musculatura que a gente falou, as vias aéreas devem estar pérvias para que tenha a ventilação adequada. A a grande maioria dos casos de via aérea não pérvia, de obstrução de via aérea, no adulto seria a queda de nível de consciência. A pessoa está em coma, a pessoa está desacordada, com rebaixamento de nível de consciência. E então, a musculatura da língua, a musculatura hipoglossa, ela acaba rebaixando e ela vai cobrir a faringe atrás. Então, por isso que a pessoa acaba tendo essa obstrução. Então, manobras no atendimento inicial, como chin lift e o jaw thrust, elas podem ser empregadas. E aí, por exemplo... Se não for essa a causa, se for uma obstrução por corpo estranho, se for um engasgamento, pode-se fazer outras manobras, como a manobra de Heimlich, para fazer essa reversão de obstrução por corpo estranho. Além disso, dessas causas de obstrução de via aérea, tem também o branco espasmo, como na asma, que também na ausculta você identifica os sibilos, e aí é com o medicamento que reverte. Então, depois dessa introdução, a gente vai falar dos dispositivos em via aérea. Existem várias é, ferramentas que a gente pode utilizar para ofertar oxigênio para o paciente. E a gente vai escolher elas baseado na gravidade dele e na necessidade de, de acordo com a doença que ele tem. Então, o primeiro, mais simples e o mais fácil, é o catéter nasal de oxigênio, que está s- disponível em praticamente todos os lugares de atendimento. O catéter nasal, ele é indicado para hipoxemias leves, a saturação entre 92% e 94% geralmente. Ele é associado a baixos fluxos, o máximo de fluxo que ele consegue ofertar de oxigênio vai ser 5 litros por minuto. E aí lembrar, isso é super importante, que cada litro de oxigênio ofertado, vai aumentar a fração inspirada de oxigênio em 3% a 4%, e isso somando a fração de oxigênio da atmosfera, né, do ar ambiente. A gente sabe que o ar ambiente tem 21% de oxigênio. Então, se eu der 1 litro por minuto através de catéter, eu vou fazer 21 mais 4%, mais 3% a 4%, então, eu estou ofertando, na verdade, 25%. De oxigênio. Então, ele vai de 25% até mais ou menos 41% de oxigênio ofertado, fração inspirada, se eu colocar o máximo de 5 litros por minuto, que é suportado pelo catéter nasal. Então, no máximo 41% de oxigênio, só para hipoxemias leves. Próximo dispositivo é a máscara de Venturi, ou Venturi Hudson, ou também chamada máscara de Douglas. Ela, na verdade, ela é uma mistura de ar e oxigênio. Ela já é para é, hipoxemias moderadas, a graves, ela vai ofertar um alto fluxo de 3 a 15 litros por minuto. E ela vai ser importante nos casos que eu tenho que ofertar uma fração inspirada de oxigênio de maneira precisa, eu realmente preciso daquela porcentagem de O2 chegando para o paciente, que pode variar de 24% a 50%, e aí você não soma com a FIO2 do ambiente, já é aquele exato, porque ele já é uma mistura de ar e oxigênio. Então, em que situações que eu preciso saber exatamente a FIO2 que eu estou ofertando? Nos casos de exacerbação de DPOC e insuficiência respiratória aguda mista. Então, por exemplo, no, no DPOC... Ele é um retentor crônico de de CO2 e e ele é satura baixo naturalmente, sem estar em insuficiência respiratória. Então, nesse caso, eu preciso de uma FIO2 precisa para esse paciente de POC. O próximo dispositivo é a máscara não irreinalante. Ela já vai ser indicada nos casos de hipoxemia grave, por exemplo, nos, nos traumas, nos casos de traumatismos sendo que ainda não está indicada a intubação. Então, a pessoa está consciente, ela não, não apresenta indicação de intubação orotraqueal, pode-se utilizar essa máscara reinalan, não-reinalante. Ela, é ela é chamada assim, não-reinalante, porque ela tem uma válvula unidirecional que faz com que ela inspire o ar oxigenado, ela vai expirar, só que ela não vai expirar ela não vai inspirar novamente aquele ar que ela expirou cheio de CO2. Então, por isso ela tem esse benefício. Ela é uma válvula unidirecional, consegue ofertar altos fluxos, chegando a FiO2 de 60% até 90%. próximo dispositivo é o Ambu, que é o dispositivo Bolsa Válvula Máscara. né o Ambu é o nome da marca. Também oferece altas concentrações em altos fluxos e ela tem uma importância... É, é, a ser destacada nos casos de parada cardiorrespiratória, nos casos em que eu tenho alteração de nível de consciência, porque a pessoa não tem drive respiratório. Nesses casos, a pessoa não ventila. Então, o benefício do ambu é que, além de fornecer oxigênio em altos fluxos, ela é capaz de ventilar. Você consegue fazer uma pressão e botar aquele ar dentro do alvéolo da pessoa nos casos de baixo drive ventilatório. E aí, o ambu, ele pode ser... É, empregado em duas técnicas, se você tiver sozinho ou em duas pessoas, que é a técnica do C e do E, com uma mão só, se você tiver sozinho, e a outra vai ventilando, uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, de, totalizando 10 a 12 por minuto. Ou, se tiver em duas pessoas, você faz a técnica do C e do E com as duas mãos, e a outra pessoa vai apertando, ventilando, também na mesma frequência. Então, esse é o ambu. Lembrar que ele ventila também, é a diferença dele com relação aos outros. A ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva, ela é praticamente uma... Sim, ela ela tem a questão de fazer pressão positiva através de máscara. Ela é praticamente um efeito semelhante à intubação, só que o paciente, ele tem que estar consciente. O paciente, na ventilação não invasiva, ele precisa ter nível de consciência, porque, na verdade, é ele que vai gerar o movimento in e expiratório. É, o, a ventilação não invasiva ela só vai ofertar o oxigênio no momento certo do, dentro desse ciclo que o próprio paciente está fazendo. Então, ela vai ter um circuito inspiratório e expiratório. Ela está indicada para pacientes de PO6 com insuficiência cardíaca congestiva descompensada, insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. E também a gente tem as contraindicações da VNI, da ventilação não invasiva. A primeira, com certeza, é se o paciente estiver desacordado, sem nível de, confi- de consciência, não dá para fazer VNI. Outras contraindicações seriam arritmias graves, instabilidade hemodinâmica, choque, agitação psicomotora, incapacidade de proteção de vias aéreas, baixa eficiência de tosse, hemorragia digestiva alta, grande quantidade de secreção e lesões faciais que impossibilitem o uso de máscara. Por quê? Porque todas essas contraindicações de VNI, na verdade, são indicações da IOT, da intubação orotraqueal. É quando a pessoa ela é incapaz de ventilar e oxigenar, ela não mantém a via aérea patente, não protege essa via aérea, não tem reflexo de tosse, está inconsciente. É, e também quando você faz meio que uma profilaxia, evitando uma deteriorização clínica iminente ainda maior desse paciente. Então, todas essas são as, contra, as indicações de intubação orotraquial, O Glasgow geralmente ele é menor ou igual a 8, né? E a única contraindicação na realidade absoluta da IOT seria a transecção traqueal. A técnica de intubação ela segue um mnemônico, que são sete P's da intubação. É a sequência de, de passos que você tem que fazer para é, concretizar a intubação orotraqueal. O primeiro deles, o primeiro P, é de preparação. Então, você vai separar todo o material, testar todos eles, para que não tenha erros durante o procedimento. Então, você vai testar o aspirador, testar todos os equipamentos, Separar o oxigênio pronto para pré-oxigenar, posicionar o tubo, monitorizar o paciente, avaliar a via aérea, se você vai predizer se é uma via aérea difícil, a partir de exame físico, classificação de malampate e de cor Lehane, já durante a laringoscopia, providenciar um acesso venoso periférico, já 18, e também já separar as drogas que você vai utilizar. Esse é o primeiro passo, é a preparação. O segundo, P, segundo passo é a pré-oxigenação, porque durante o procedimento de tentativa de intubação, o paciente ele vai estar tá sem conexão com o fornecimento de oxigênio. Então, é por isso que é importante, antes de você iniciar o procedimento em si, você fazer uma pré-oxigenação, você mandar o oxigênio para valer antes para esse paciente, para ele sofrer menos com esse período que ele vai ficar sem oxigênio enquanto você está tentando entubar. Então, a pré-oxigenação, você mantém uma fração de inspiração de oxigênio, uma FO2 de 100%, por 3 a 5 minutos, diretão lá nesse paciente, para que depois, durante o procedimento, o oxigênio caia, mas não tanto. Né? Então, você vai utilizar uma máscara que oferte 100% sem ventilar. Esse é a pré-oxigenação. Terceiro P é o pré-tratamento, que ele pode ou não ser realizado, na verdade, que é você administrar drogas como fentanil e lidocaína, mas é principalmente indicado nas nas urgências hipertensivas, dissecção de aorta aguda, hipertensão intracraniana, então é mais indicação do que, se tiver indicação, do que sempre. Então o pré-tratamento pode ou não ser realizado. O quarto passo, o quarto P, é a paralisia com indução, na verdade... É indução com paralisia. Primeiro você induz a anestesia, você faz a hipnose e depois você faz a paralisia com o bloqueador neuromuscular, né? Porque o bloqueador neuromuscular ele vai parar tudo, vai parar o diafragma de funcionar, então é o, tem que ser o último para já estar tá tudo certo antes. Então, existem várias drogas, geralmente o bloqueador neuromuscular utilizado é a succinilcolina e ele é indispensável porque ele vai minimizar riscos de aspiração e hipotensão. Então, existem as drogas de hipnótico, pode ser utilizado bem o diazepínico etc. E o bloqueador neuromuscular, que eu já falei, geralmente é a succinilcolina. É, quinto passo, quinto P, é o posicionamento do paciente. Ele, a, ele vai posicionar o paciente para laringoscopar, que é uma decúbito dorsal, 30 graus, com inclinação de dorso, que é a posição sniff, ou farejador. Então, ele tem que ficar com o nariz bem para cima, para alinhar os eixos oral, laríngeo e faríngeo, facilitando a visualização das cordas vocais e intubação. Sexto passo é o posicionamento do tubo com confirmação. Então, você vai fazer a laringoscopia, lembrar que o tubo você segura com a mão direita e o laringoscópio com a mão esquerda. E aí você entra pela rima labial direita, afasta a língua em direção à esquerda, vai tracionar, para cima, não fazendo báscula, mas vai fazer um movimento para cima, aproximadamente 45 graus em inclinação, para visualizar a valécula. Tem diferença se você usa um laringoscópio do tipo curvo ou do tipo reto, né? O tipo reto você vai é, acabar alçando um pouquinho da epiglote para visualizar. O curvo não, você introduz até a valécula, precisamente. E aí você visualiza as cordas vocais é, e passa o tubo. O tubo ele vai ele vai ter a demarcação até onde ele deve ser inserido para não fazer intubação seletiva, e você sempre tem que fazer essa introdução do tubo sob visualização direta das cordas vocais, não, nunca cegas, né? Porque você pode intubar esôfago e dar tudo errado. Aí você insufla o cuff, você retira o fio guia, insufla o cuff do tubo com uma seringa, até 10 ml é suficiente para que esse tubo ele não ele não se mova e vai impedir também a aspiração de conteúdo epigástrico. Depois que você fez o procedimento, você tem que confirmar que ele realmente está na, na, na traqueia, que ele realmente está posicionando corretamente. E aí, esses procedimentos são ausculta do epigástrio, para ver se não está mandando ar para a barriga, se não foi esofático, a ausculta das, dos, do pulmão, para ver se realmente ele está sendo ventilado, é, tem o raio X que ele vai verificar se não está seletivo, ele não diferencia se está no esôfago ou na traqueia, mas ele vê se está seletivo em um dos broncos e o, um dos principais métodos para você fazer a confirmação de que o tubo está realmente na traqueia certinho é a capnografia. Capnografia é a, o gráfico que mostra o, a proporção do CO2, né? Então, uma boa intubação o CO2 ele vai estar entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, indicando que está na traqueia, está na via aérea. Então, a capnografia é um dos principais métodos para você confirmar o posicionamento do tubo e depois você vai fazer o sétimo P, o último P, que é a intubação é a fixação do tubo. E, por final, né eu já tinha até falado, mas na realidade entra agora, que é a radiografia do tórax, para você verificar a posição E evidenciar complicações. Ah, Algumas complicações podem ser a hipotensão, hipoxemia, hipercapnia, intubação esofágica, e e o problema é quando você não reconhece essa intubação esofágica, aspiração de conteúdo gástrico, que é a síndrome de Mendelssohn, Mendelssohn, pneumonite, pneumonia, trauma dos dentes, lábios e cordas vocais durante o procedimento, durante a laringoscopia. E exacerbação de lesões cervicais também pode acontecer.